0: tengan todos ustedes amigos amigas de tres y fuera dolphins este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este Episodio relámpago de 3 y fuera Dolphins su, su programa diario o casi diario de los Miami Dolphins En esta ocasión estamos un poco tarde, retrasados Estamos retrasados Son, es, bueno, es el 3 de marzo a las 2 y 20 de la mañana Horario de la Ciudad de México Porque ese programa es de, la Ciudad de México es de Chilangolandia Para el mundo con todo cariño, con todo amor, con toda pasión Vamos a mandar rápidamente saludos a todos los que escuchan desde esta hora, desde tempranito, que están esperando el programa para irse a correr, para irse al gimnasio. Eh, nada más háganlo con toda responsabilidad, usen su cubrebocas, jóvenes. Este, quiero mandar saludos rápidamente a René Trejo Rosiles. Quiero mandar saludos también, por supuesto, a nuestro amigo... Miami Dolphins Fans, que es este, en Twitter lo encuentran como arroba Medellín-NFL, porque nos estuvo comentando también, estuvo un poco activo con respecto a Tua Chuongo Bailoa, porque además, además, estamos de manteles largos. Bueno, nosotros aquí no realmente, ¿no? Por la pandemia, hoy comimos solamente huevito con frijoles, el que sí se dio un festín. ¡Desgraciado! ¿Pero qué mega festín se dio? Fue Tuo Tuongo Bailoa Porque justamente ayer 2 de marzo Fue su cumpleaños Aplausos para Tuo Tuongo Bailoa El quarterback franquicia de los Miami Dolphins En este 2021 O todo eso Todo apunta a que eso va a pasar hasta ahora ¿Verdad? Entonces, eh, puse un video justamente Del que le había llevado la comida, el banquete Y hombre caramba, qué comida, eh no hombre, no, no de verdad, ¿eh? este hubo barbacoa o más bien o, o mejor conocido por los gringos como como barbecue. <ríe> y hubo parrilla y hubo vegetales y todas las brasas. Y no, 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 no. pero qué, 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 qué delicioso se ve. O sea, yo creo que yo creo que si Picasso hubiera sido chef, eso hubiera pintado. Te juro porque no, 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 de verdad que se veía. Deliciosísimísimo, se veía riquísimo, alto contenido en proteína y grasas. <risa> o sea, ahí había algo que Anthony Bourdain conoce como los poderes curativos del puerco frito. De verdad, se veía bien deliciosísimo lo que habían hecho allí este para el cumpleaños de, de Tua. De hecho, por ahí publicó este Tua en su Instagram. Eh, un live donde estaba partiendo el pastel así, muy mexicana la cosa ¿no? que lo parta que lo parta y ahí estaba partiendo el, el, el pastel este chua chua como bailo, alcancé a ver un pedacito del, del, del en vivo que hizo ahí en su cuenta de Instagram y pues bueno no solamente eso, este, te digo que publicaron justamente el, el chef o el, el que le mandó este, no, no, no recuerdo bien, les, mañana les tengo el dato correcto, pero publicó justamente lo que había hecho así este para la, el banquete no, bueno, una cosa que se ve deliciosa. Entonces, yo en sarcasmo. Yo en sarcasmo. Publiqué ahí en este. en, en la cuenta de Twitter 3 si fuera Dolphins. Arroba 3 si fuera Dolphins. Arroba 3 si fuera Dolphins. Arroba 3 si fuera Dolphins. Publiqué el video. Más bien lo retuiteé. Y, y puse algo así, tipo sarcasmo. Como de Ay, está bien. Muy mal alimentado el muchacho. ¿eh? <risa> está muy mal alimentado. Pero, 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 pero. Este, por ahí este. Nos hace un comentario justamente de Miami Dolphins Fan, eh, arroba Medellín NFL, dice la alimentación no es problema de Tua, es la fundamentación. Por el bien de mi equipo, espero que me calle la boca, pero tengo más dudas que certezas sobre si en realidad será el quarterback que nos lleve a un Super Bowl. Bueno, yo le mando saludos a este, a este joven que, nos, que, que nos publicó varias cosas, su preocupación no externa, su preocupación para con Tua. Eh, yo le decía, no, evidentemente, eh, que si yo le veo problemas a Tua, no veo tan, tan, tan graves los problemas con Tua. Eh, hay problemas más que de técnica o de funcionamiento, digamos en técnica individual de Tua. Hay un problema ahí eh, más como de comunicación con el equipo, para con el sistema, para con los receptores, para con los taire. Atua yo en la temporada, evidentemente les repito, jugó una, una, una temporada muy diferente a como nos tenía acostumbrados eh, de, de, de cómo jugaba en Alabama, ¿no? En Alabama se arriesgaba mucho, se, él mismo se ponía en riesgo su físico, ¿no? Alargando la jugada. Eh, retenía mucho la pelota. Este. Tratando de justamente de, de, de buscar a sus receptores. Eh, también por ahí tuvo algunos problemas de lectura. Incluso, eh, repito, soltaba muy rápido el balón en algunas ocasiones. Si bien en algunos momentos la retenía mucho, en, en otros la soltaba demasiado rápido. ¿no? o sea Estaba esa, esa dicotomía entre, entre esos dos, esas, esas dos maneras de jugar la pelota de túa. No es que me esté contradiciendo, es que en realidad pasaban las dos. Repito, de hecho hace un par de capítulos, eh, justamente cuando hablaba yo sobre la línea ofensiva, decía yo que eh, la línea ofensiva de los Dolphins era la segunda línea que mmm, soltaba más rápido la pelota. ¿no? 2.5 segundos por ahí les dije yo este en la estadística. Y era la segunda. La primera que más rápido soltaba la pelota era la ofensiva de Steelers. De los, de los Pittsburgh Steelers. Y vi ojo, aquí lo que justamente decía yo en ese capítulo es que eso no significaba que la línea sea mala. no Significa que eh, puede, puede significar que eh, o llegaba muy rápido la presión. ¿no? Hay responsabilidad de la línea ofensiva. O que el coreback soltaba demasiado rápido la pelota. No necesariamente, repito, que la línea ofensiva sea mala. Entonces, entonces, si vemos esta estadística junto con la manera de jugar de Tua Que tiene un release muy rápido En Alabama él era el especialista, el especialista en los slant, en el rápido adentro eh, Entonces como que eso, eso, eso encaja Encaja perfectamente en cómo jugaba Tua En lo que es especialista en Alabama Y lo que más aprovechaba aquí en los Dolphins De hecho los mismos receptores de repente eh, Hablaban sobre este release tan rápido de Tua Que... Eh, los agarraba, eh, digamos, todavía sorprendidos No, 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 no estaban prepa listos eh, cuando ya tenían la pelota encima, ¿saben? Entonces, esa es la manera de jugar de Tuba Viene, tiene que acostumbrarse a un sistema ofensivo Número uno, básico Número dos, que no está pensado en él Porque Changeli, lo sabemos, él mismo lo reconoció No sabe jugar con un coreback zurdo el coreback zurdo no cambia la dinámica, no cambia la dinámica del balón en cuanto a física, ¿no? en cuanto a la espiral que hace, la fuerza que tiene, la manera de recibir la pelota del receptor, eso no lo cambia. Pero sí cambia, por ejemplo, de repente en ciertas jugadas cuando recibes el balón de, 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 de manos del centro. ¿sí? Cuando tú estás en shotgun o cuando estás en pistol, pues puedes ver el campo completamente, no, puedes leer la defensiva, pero hubo jugadas, hubo jugadas en las que recibía el centro de mano, Obviamente cuando tú das tus pasos de lecturas hacia atrás A veces son tres pasos, a veces son cinco pasos Dependiendo evidentemente de la dinámica de la jugada eh, Obviamente le das la espalda a una mitad del campo Tú le daba la, la espalda a la mitad del lado derecho Y él estaba observando el lado izquierdo Ojo, aquí en la gimnasia mental de Chen Gailey Que él desde el principio dijo que estaba complicado Que él nunca había jugado por un coreo absurdo eh, Tienen que saber que hay eh, todas las de, de todas las trayectorias que hay en una jugada no todas las trayectorias son digamos usables, a qué me refiero con esto, es decir a veces hay trayectorias que están hechas para mandarle a ese receptor el, el, el balón mandas por ejemplo si tienes triates del lado derecho tienes al, al, a tu a tu ala cerrada eh, más interno, tienes a, su, a tu receiver de slot en medio y tienes a tu ala abierta, ¿no? obviamente, el más abierto. Y digamos que el, el empezando de adentro hacia afuera, el Tyren hace un, 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 un pase de flat. ¿no? Es decir, que haces una trayectoria corta, pero hacia afuera. El Slot hace una trayectoria de poste, ¿no? que es este, a veces correr de 5 a 10 yardas de frente. Y luego te cortas hacia adentro, hacia, hacia el poste, digamos hacia la Y. Y tu último receptor, tu wide receiver abierto, hace, digamos, no sé, este, recto, ¿no? O sea, échate a correr derechito, derechito, derechito. Ok. Si ustedes imaginan la jugada, los defensivos evidentemente van a seguir a el slot y van a seguir al wide receiver externo, ¿sí? El linebacker normalmente también juega zona, puede jugar personal, en uno u otro caso, por la naturaleza. De las trayectorias, la naturaleza, evidentemente, de la lectura que hagas con la defensiva, por eso mandas esta jugada. Ves que el backer está muy echado para atrás, ves que el backer no es bueno cubriendo zona, ves que el backer se queda muy atrás cubriendo personal. Entonces, tú mandas esta jugada específica. ¿Qué va a pasar cuando mandas justamente a tus receptores y eh, a tus wide receivers en trayectoria larga hacia atrás, metiéndolos un poco y dejas a tu Tyrion en una trayectoria corta? ¿Qué pasa? Que el Tyrion siempre, always, no falla. De verdad, esto no falla, esto es también otro, otro ejemplo de las leyes de la, de, de, de casi casi universales del fútbol americano. Nunca falla, pero el Tyrant siempre se queda solo. Puedes ser el Tyrant, puedes mandar al fullback, puedes mandar incluso al tackle, ¿no? que incluso en zona de gol, que ya en, en conversión de dos puntos, que incluso ya en zona de gol que estás en, en primera y gol, tercera y gol, y quieres anotar que el tackle... Va con esa trayectoria O sea, son trayectorias que nunca fallan Y siempre se queda solo ese receptor ¿no? Siempre se queda solo Entonces Si tú mandas, imagínense esta jugada Donde el que va a ser, digamos, la trayectoria El que se va a quedar solo sí o sí Es el Tyrant del lado derecho Y tú mandas a tu jugador, eh, digamos eh, a, tu, a tu coreback zurdo En cuanto él reciba el balón Y le dé la espalda al lado derecho Él ya no está viendo por simple eh, anatomía, el, el cuerpo humano no puede, girar más de, 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 no puede girar más de 180 grados la cabeza, ¿no? No, 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 no tiene la anatomía de un búho, y si a eso le sumas también que pierdes visibilidad con el casco, ¿no? ya está perdiendo de vista al Tyrant que va a quedar solo, le está quedando de frente Justamente los receptores, ¿no? Imagínate que tienes dobles del lado derecho, eh, o, o tienes, por ejemplo, no sé, a solamente a un wide receiver del lado izquierdo, o tienes a dos del lado izquierdo. Esos wide receivers también solamente sirven o para bloquear, o también para eh, llamar la atención de la defensiva y metes un, un trayectorias rectas, o trayectorias largas, ¿no? Pero ellos no van a quedar abiertos. Ellos sí tienen cobertura de zona. Ellos tienen cobertura personal de gente que sí está, digamos, ahí metidos. Entonces no van a generar separación. No van a estar abiertos jamás. Entonces, que, que, el, 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 Ahora sí que la jugada está diseñada para que el Tyren se quede solo. Y no lo está viendo Tua. Esto que les estoy comentando aquí de rápidamente. Ya ha pasado. O sea, viví vi varios juegos. Seguí a Tua varios juegos. Me puse en sus zapatos... Me puse... Eh, pausé la jugada... Vi cuadro por cuadro... Le vi los ojos... Le vi la mirada... Vi hacia dónde estaba el viendo... Vi en qué... Hasta cronometrado... Uno... Dos... Tres... Ahí está abierto el Tyrant... Uno... Dos... Tres... Tú estás haciendo el paso hacia atrás... Uno... Dos... Tres... Tú estás viendo completamente al otro lado... No podría haberlo visto cuando está abierto... El Tyrant... ¿Sí? Entonces ahí por ejemplo... No le podemos responsabilizar a Tua Por favor, denle chance, denle aire, denle oxígeno Denle por oportunidad de defenderse a Tua En este caso, obviamente, no todos Venme contándoles, obviamente, ¿no, niñita? Ya va uno Este, <risa> Tengo que quitarme ese tic, del, obviamente este... bueno, Obviamente, eh... no es responsabilidad de Tua El mandar esa jugada, por ejemplo no todo, obviamente, no las... Ahí eh, es, es donde me quedé, en este obviamente. Obviamente, el 100% de las jugadas no es, eh, no, es, no es este tipo de jugada, ¿no? Hay jugadas en shotgun, hay jugadas en pistol que están... Que justamente estas formaciones están eh, diseñadas para que el quarterback pueda ver el 100% del campo. Para que no le dé la espalda a un medio, a un medio del campo. Evidentemente, ahí está ese tipo de formaciones. Perfecto, excelente. Eh, pero sí quiero hacer énfasis en ese tipo de... de o sea, cuando me refiero a que eh, estaba peleado Tua con el sistema ofensivo es este tipo de jugadas tan específicas, ¿ok? Bien, si a eso también le sumamos que está acostumbrado Tua a un release muy rápido y que estaba acostumbrado en Alabama a que sus receptores, digamos, abiertos, que tenían trayectorias largas, encontraban separación rápidamente... Tenemos aquí que con Mike Gesicki, por ejemplo, que es el que vi yo muchas veces abierto, ¿no? incluso Fitzpatrick lo veía abierto, es con el que de, de ser, más se recargaba Fitzpatrick. Igual es una cuestión de timing que tiene que aprender Tua. Pero ojo, no es un error grave, desde mi perspectiva, por supuesto. No es un error grave, solamente es un error de timing que se puede corregir con off-season, que se puede corregir con repeticiones, ¿sí? Igual lo mismo Y ojo porque aquí es algo bien importante Tua Soltaba la pelota en no, Saqué el cronómetro, ¿no? Pero ahorita no recuerdo bien el tiempo Pero voy a, así para números burdos Él soltaba el balón en dos segundos Uno, dos Volteaba hacia a todos lados A, a su primera opción No estaba libre 3, volteaba hacia el profundo Mike Siki estaba Obviamente todavía este, no estaba abierto y entonces Tua se deshacía de la pelota número uno para no ser interceptado, número dos para no ser capturado, número tres para no ser golpeado que aquí es donde viene la contradicción de cómo jugaba en Alabama, repito esto es un ejercicio de sensibilización si alguien me escucha y tiene la contra excelente, que me la haga saber si alguien tiene la, 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 la réplica a lo que estoy diciendo, perfecto, hágamelo saber. Porque así, se, así generamos conocimiento. Aquí no censuramos a nadie. Yo creo que 3 y fuera Dolphins es un programa que se ha caracterizado por nunca censurar a nadie y no tratar de idiota a nadie. De decir, ay, como tú lo opinas como yo, eres un tonto y te bloqueamos. No. Aquí se le ha dado espacio y voz a todo mundo. Yo aquí hago el ejercicio de sensibilización Y si alguien eh, dice, Tigrillo, estás equivocado por esto, por esto, por esto Bienvenido, bienvenido porque me sirve a mí Y cuando yo lo leo y yo lo estudio y digo, si sí, es cierto, estoy equivocado Yo se los hago saber a ustedes también Y ustedes aprenden igual que yo y todos aprendemos y generamos conocimiento Entonces, bueno, en mi experiencia, en los partidos que yo vi de TUA en Alabama Que no soy seguidor de la NCAA, por cierto, no soy tan seguidor ¿sí? Yo veía a TUA que no se quedaba la pelota En el 1, 2, 3 Cuando él no encontraba Receptor abierto en este 1, 2, 3 si no encontraba su primera opción abierto Alargaba la jugada Que es justamente Lo que lo, lo hacía muy vistoso A Tua Él eh, justamente se quedaba la pelota Que este Nick Saban decía que, 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 que el problema de Tua era, era quedarse tanto tiempo retener tanto tiempo la pelota Se refería justamente a esto Retenía la pelota Buscaba receptor, buscaba receptor Evadía un defensivo, evadía Dos defensivos, evadía tres defensivos O sea, jugaba tipo Russell Wilson En sus mejores años, Russell Wilson eh, y, ya que, y, y ya que Encontraba su receptor abierto eh, Digamos en trayectoria larga Es cuando le soltaba el bombazo Que ojo, muchos también Le aplaudían a Tua la precisión Que tenía Tua En los pases largos ¿De acuerdo? Ok, entonces ya que Encontraba su receptor abierto Mandaba el bombazo y conectaba con sus receptores a profundidad. Pero aquí no lo está haciendo. Obviamente, alargar la jugada tiene un precio. Pregúntenle a Aaron Rodgers. Pregúntenle a Ben Rodisberger. Pregúntenle al mismo Russell Wilson. Pregúntenle. Pregúntenle al mismo Ryan Fitzpatrick. ¿Qué pasa cuando alargas la jugada? Alargas la jugada, alargas la jugada, encuentras el receptor, mandas el pase y una centésima de segundo después viene el contacto del defensivo. Ese es el precio. El precio es que vas a ser golpeado. Cuando largas así la jugada, la línea ofensiva no aguanta tanto tiempo protegerte. En ese momento tú tienes que defenderte casi casi tú solo. O sea, la línea de defensiva te va a dar 3 segundos de protección. 1 dos, tres. Y en ese momento alguien se va a desmarcar y es cuando tú tienes... Así que viene la habilidad del quarterback de desmarcarse y de mantener viva la jugada. ¿No? Rogers es experto, Rotisberger era experto en sus mejores años, Ryan Fitzpatrick el año pasado lo hizo muchísimo. ¿Pero ¿Qué pasa? Recibes el golpe, la misma inercia, la misma inercia del jugador defensivo termina golpeándote. Que ha sido muy castigado, que los jugadores defensivos ya tienen que este, medir fuerzas, efectivamente, pero de cualquier manera resultas golpeado. A Tua no le permitieron hacer esto. En Alabama lo hacía todo el tiempo. En los Miami Dolphins no le dejaron hacer esto. Repito, y me corto una mano si no. Este fue un año de rehabilitación para tú. Por eso, incluso Ancho Ancho Esteves, le mando un gran, gran, gran abrazo a Ancho Esteves. Te extraño, canijo, te extraño. Llámame. Las no, es que si voy a hacer las cosas bien, las tengo que hacer bien. Vamos, no, o sea, así, sí, sí, tengo que demostrar que, que lo quiero y que, y, que este, y que lo extraño tengo que hacerlo bien, así. Con una voz sensual nuevamente. Y decirle Ancho Esteves, donde quiera que estés, te extraño, llámame Bueno, ya le mando saludos a tres y fuera Dolphins, digo a Mundo Dolphins, este y, y, y Ancho Esteves decía: es que yo lo veo tímido, lo veo timorato, lo veo miedoso con toda justificación, pero no es realmente, porque él fuera timorato y miedoso. Es que desde la banca le estuvieron diciendo cuida la pelota, cuídate la cadera, cuídate el físico. Incluso lo vimos en Kansas, ¿no? En el partido contra Kansas. Cuando él se le soltó, ¿qué escapada nos regaló? Lo pudo hacer, lo sabe hacer, sigue sabiendo haciéndolo. Sigue sabiendo hacerlo. Pero desde la... Desde el cocheo... Lo tenían muy amarrado a Tua A mí no me da la impresión de que él fue Timorato. Él timorato. Estaba pecando de prudente en cuanto a la pelota Y estaban pecando la caja de cocheo de prudentes para con Tua No dejaban que lo tocaran Hay una jugada, si no mal recuerdo, en el partido contra Raiders Que es justamente el ejemplo de lo que estoy diciendo ahora El defensivo, digamos el espía, está flotando Está haciendo su trabajo de, de, de espía, evidentemente, protegiendo la zona media. Eh, si no mal recuerdo, era doble gemelo. Los, los receptores de slot hicieron trayectoria hacia adentro, un tipo escuadra adentro. Uno lo hizo a, no sé, 10 yardas, el otro a 15 yardas. O menos, no, menos, menos, menos. Uno 5 y uno 10 yardas. Y los receivers externos hicieron un recto. Bueno, todo iba bien. Todo iba bien, el, el, el linebacker, digamos el espía estaba flotando ahí en el en, en centro, en el medio del campo. Mike Gesicki corre hacia el centro, del otro lado no recuerdo quién era, corre hacia el centro y obviamente están este, cubiertos por los linebackers. No encuentra ventana abierta Tua eh, y Tua sola, eh, la, la caja de protección se empieza a colapsar. Tua da un paso hacia adelante para quitarse un poco la presión, no para abandonar, no, no para romper a, a correr hacia adelante, solamente para liberar un poco la presión. Entonces el espía intuye que tú va a romper a correr y él también rompe, ¿no? Él va de Tua, baltacleo con Tua, Tua lo ve y vuela la pelota, o la pica, no me acuerdo, ¿no? Como de ya, bueno, vámonos, se acabó la jugada, vamos. Él en Alabama, ¿qué hubiera hecho? Hubiera corrido. En el Alabama que hubiera hecho Hubiera esperado uno o dos segundos más Y justamente es lo que vi en la jugada Y me acuerdo perfectamente que era Mac Hollins El que quedaba abierto Uno o dos tiempos después De que eh, rompía Tanto el linebacker como él En este, eh, cuanto rompía el linebacker este, Hacia él dos o Uno o dos tiempos después Quedaba abierto este Mac Hollins Completamente abierto eh, Él ya por eh, velocidad había superado al corner Solo necesitaba un tiempo más para que quedara completamente separado de su corner. Pero Tua dice, pum, lo pico. O oh, bueno, la pelota, me deshago de la pelota, acabo la jugada. O sea, es un juego muy atípico en Tua de lo que lo habíamos visto en Alabama. El Tua de Alabama hubiera permitido, hubiera, hubiera aguantado al backer que lo hubiera atacado, hubiera aguantado, hubiera aguantado y hubiera mandado el bombazo. Obvio, después hubiera recibido el golpe. Pero hubiera sido un pase de más de. Eh, por lo menos donde estaba McCollins eran 15 yardas. Por eso corregí las yardas. Hubieran sido 15 yardas. Más lo que hubiera corrido. Era una jugada larga, grande. De las que nos tenía acostumbrados en Alabama. Pero Tua, repito, me da la sensación de que fue un año de rehabilitación para Tua un año de rehabilitación para Tua entonces sí, 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 efectivamente hay, hay problemas con Tua el el sistema ofensivo no era adecuado para él porque muchos dicen que a Fitzpatrick le habían dado un sistema y a Tua le dieron otro, no, 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 no. eso ya quedó claro y de verdad no se vayan con la finta quedó claro que los dos tenían el mismo sistema. Obvio no es absurdo obvio no es Diestro, entonces llegaba a haber jugadas, de, repito, no es 100% de las jugadas, pero sí llegaba a haber jugadas en las que Tua se quedaba limitado por dejar de ver el lado donde estaba la, desarrollándose la jugada principal o las trayectorias principales. Dos, eh, Tua evidentemente por ser más eh, conservador, no, al momento de cuidarse el físico y cuidar la pelota, pues evidentemente no daba tiempo a que se desarrollara la jugada en profundo. Pero repito que no es porque él juegue así, él nos tiene acostumbrado a otras cosas. Eso lo digo yo en mi defensa eh, de Túa, ¿no? Repito que también hay que esperar. Eh, pues un poco de fe, ¿no? Un poco de fe. Darle la oportunidad. Actúa, él venía de una lesión, lo estaban, lo estaban cuidando, lo metieron para foguear, lo metieron para este, pues que empiece a aprender. Él mismo se siente lento todavía, este, él mismo sabe que le faltan lecturas por hacer, ¿no? O sea, cada entrevista dice lo mismo, ¿no? Hay cosas que tengo que aprender antes del snap, durante el snap y después del snap, ¿no? Hay cosas que tengo que aprender todavía, perfecto. Justamente por eso contrataron a Charlie Fryer, recuerden. El coach de corebacks es Charlie Fryer, que es un eh, lo tienen considerado como un experto en desarrollar a corebacks jóvenes. O sea, Tua. ¿sí? Dos. Cuando Tua mandaba pases largos, se atrevía a mandar pases largos que les pegaba en las manos, eso tampoco era culpa de Tua. Sinceramente. ¿Cuántas veces no le pegó a este Jaquim Rand la pelota en las manos? Y se le fue de las manos a este Jackie Rand. De más de 10 yardas, de más de 15 yardas. El mismo Mac Hollins. Mac Hollins no es receptor, él es gunner. Sí. ¿Qué otro tenemos? Este... Bowden Jr. jugó en corto. Este, Mike, Gesicki, Mike, Mike Gesicki, debo decir que este, él sí le fallaba un poco el timing para con Tua. Y repito, la, la, darle, darle tiempo a, a desarrollarse la jugada. Hubo trayectorias idénticas entre Fitzpatrick y este Tua. Idénticas. Idénticas. Repito, Tua, la primera opción era Mike Gesicki. Lo volteaba a ver. Estaba cubierto. Y cuando volteaba a ver a su segunda opción, Gesicki ya se desmarcaba. Ese es, el, es el tiempo que les digo que le faltaba un poco de paciencia a Tua. Tua estaba acostumbrado a saltar la pelota rápidamente. Le falta paciencia. Pero es todo lo que le falta, ¿eh? Un poquito de paciencia. Pero repito, no sé qué tanto era que él le falte paciencia o era que él tenía que jugar en rápido para no ser golpeado. Año de rehabilitación. Recuerden esto. Año de rehabilitación. Y bueno, ya para terminar, este... Que de hecho, este, este, este... Este segmento no estaba planeado, <risa> ya, ya me vendé toda una apología de Tua. Este, les repito, si ustedes no están de acuerdo con lo que digo, tienen los argumentos para decirme no, no es cierto, tigrillo, háganmelo saber, de verdad yo con todo gusto leo sus comentarios aprendo de todos sus comentarios aprendo de los debates que tengo con ustedes de verdad que para mí es maravilloso cuando me dicen, no tigrillo, no por ejemplo con lo de Sean Watson, saludos a Luis Borja saludos Luis, saludos porque me hiciste aprender mucho con lo de de, 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 de Sean Watson sigo pensando que de Sean Watson no es la solución <risa> pero, pero sí aprendí mucho con su debate, ¿no? Sus, sus motivos son bastante válidos de Luis Borja. Pero sigo pensando que de entre un volado a otro, prefiero volado, tirar el mero volado con Tua. Con respecto a Tua hay que no da. Mire, mi papá también es el mismo, de la misma opinión, por ejemplo, que este de, de Medellín-NFL. No, es que se coreback, se le ve al leguas, Relájate, relájate. Viene de una lesión terrible de cadera. O sea, pensabas que ya no iba a, a, a jugar. Está aquí. Dale chance. No tiene receptores. Dale chance Su línea es novata Dale chance Dale chance Dale chance La competencia que se aventó O sea, ahora el rival que tenía era Fitzpatrick También Fitzpatrick es un viejo lobo de mar Y él podrá ser eh, Muchos lo declaran mediocre a Ryan Fitzpatrick Yo creo que el, peca, el gran pecado que tiene Ryan Fitzpatrick Es que se, se tiene mucha confianza el ruquito Se tiene mucha confianza del barbón, ¿no? Y ahí vienen los errores a veces Se tiene tanta confianza de mandar tal pase Que termina siendo eh, interceptado, ¿no? Yo no vi los partidos de, de, de Tampa. Bay. Digo, ¿quién ve los partidos de Tampa a ver realmente? ¿no? O sea, eh, solamente los Brady Believers. Pero eh, antes de. An, eh, hace dos años, cuando estaba eh, todavía este Fitzpatrick y el Jameis Winston, ¿quién veía los partidos de Tampa? Nadie, ¿no? Entonces te enterabas que llevan seis intercepciones, cinco intercepciones, y todos dices, bueno, pues sí, son malísimos estos dos, ¿no? Ya que tú te comprometes con Fitzpatrick, te das cuenta que. Es, 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 Ese tiene mucha seguridad. Piensa que va a lograr el pase y, pues, obviamente. <ríe> no. Pero él sabe leer defensivas. Él sabe correr. Sabe cuándo este, se abre el hueco. Él sabe cuándo correr, cuándo bloquear. Incluso lo hemos visto bloqueando. Es un líder en el campo. O sea, no era cualquier competencia la de Tua. Tenía a Ryan Fitzpatrick que llevaba ya más de 15 años en la liga. Egresado de Harvard. O sea, el tipo es, es un, bueno, una buena competencia. Repito, su pecado, arriesgar tanto la pelota. Sí, esa es la, la cuestión mediocre, que por lo menos en, en los últimos dos años le vimos a Ryan Fitzpatrick. Carismático, líder en el equipo, líder en el vestidor, se llevaba muy bien con los coaches. Este, a todos le ayudaba. Y, sabe leer defensivas. Da el máximo todo el tiempo. Se divierte. Te diviertes con él. Entonces. Digo, hay que darle chance a Tua. Yo sigo pensando que adelantaron su proceso. Yo. Yo, yo, yo defendía. Que no jugaran todo el año Tua. Que lo dejaran sanar. Que lo dejaran aprender desde la banca. Para que justamente no se sintiera presionado el muchacho. Ahorita lo, 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 de repente lo escuchas en entrevistas y es. Tiene una inseguridad del pobre. Pero bueno. Por ahí mandé un tweet. Entre si fuera Dolphins. Arroba 3 si fuera Dolphins. Arroba si fuera Dolphins. Arroba si fuera Dolphins. En el que justamente, pues. Eh, les hago esta pregunta. no ¿Hay problemas? Sí, en tu A. Pero realmente tan graves, no creo. Pero estaría excelente Estudiarlo, estaría excelente estudiarlo Así que si por ahí ustedes ven pro Problemas gravísimos en Tua Que creen que pueda que justamente Evitar que, 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 que siga prosperando Los Dolphins o que sea un problema Que no pueda solucionarse En, en los Dolphins Por favor ahí publíquenmelo. Por favor ahí está en Arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y 3 y fuera Ahí échenme, échenme, respondan el tweet Respóndanlo este, sí, Tigrillo, yo creo que este, el ser zurdo, yo sí, Tigrillo, yo creo que ser chaparrito, sí, Tigrillo, yo creo que ser lo que ustedes piensen, lo que ustedes piensen, y vamos a hacer un recuento, vamos a ver qué tan grave es, ¿de acuerdo? De acuerdo, vámonos a la siguiente nota, este va a ser un, un programa relámpago, llevamos media hora, bueno, 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 ya saben cómo es el Tigre, ya saben cómo es. Alright, huddle up, huddle up, we're gonna crank these engines up on one, on one, alright, wait, what is that? Drivers, start your engines. Y bueno, ahora sí ya para terminar el programa, <ríe> ya después de haber hablado del cumpleaños de tú ahí, bueno, ese es, todo el segmento pasado, fue completamente no, no preparado, ¿eh? así que por ahí si se me fue una barra basada, también coméntemela. Eh, la nota del día de hoy. Todo mundo escribió de esto, todo mundo escribió de esto, o sea, no pasó nada en todo el día más que esto. Y la verdad es que es una noticia muy relevante, muy inesperada, pero se dice que los Miami Dolphins van a cortar, van a dejar ir a Calvano. Y lo digo en futuro porque esto aún no es oficial, él nominalmente, ¿no? jurídicamente, eh, aún no es cortado oficialmente incluso la, digamos la prensa o los comunicados de prensa de los Miami Dolphins aún no publica nada al respecto pero se dice confirmado, primero lo, lo, lo comentó este Cameron Wolf de ESPN y después lo confirma este Mike Garofalo. lo termina confirmando Mike Garofalo que es un hecho que los Miami Dolphins van a soltar a Calvanoi Calvanoi que fue traído de los Patriotas de Nueva Inglaterra, firmado por eh, cuatro años por 51 millones de dólares, eh, con pues toda la experiencia, lleva siete años de experiencia en la NFL, se trajo aquí justamente... Como líder, ¿no? Desde el principio él lo sabía, que él había salido traído aquí para eh, motivar a los novatos, un equipo muy joven, el de los Miami Dolphins, ¿no? De hecho es el segundo equipo con, con, eh, de promedio de menor edad, si no mal recuerdo, el primero son los Jacksonville y eh, es el segundo o el tercero, no recuerdo, creo que también este los Ángeles eh, Rams, por ahí era uno de los más equipos más jóvenes. Pero bueno, es un, es, era un equipo muy joven y bueno, llegaban estos veteranos a dar experiencia para ayudarle a este eh, Brian Flores a llevar las riendas del equipo. Y pues nada, eh, Mike Graffolo termina confirmando lo que este eh, Cameron Wolf había mencionado, porque Cameron Wolf había dicho como la posibilidad. Mike Graffolo dice: No, efectivamente, ya me dijeron que sí lo van a soltar. Cuatro años, 51 millones de dólares y bueno. Con este movimiento los Dolphins Terminan ahorrando casi 10 Millones de dólares en el 2021 Para el cap Capspace eh, Y van a tener 4 Millones en dinero muerto ¿no? De los 12 13 millones que le iban a pagar el próximo año Pues terminan ahorrándose 10 Y terminan solamente teniendo el dinero muerto 4 millones El contrato justamente que es aquí Donde viene pues Pues la mala onda ¿no? Aquí viene la parte fea de, de la gestión en la NFL es que repet, repetimos o sea la NFL es un negocio la NFL es un negocio se requieren ganancias se requiere tener una, eh, una, una situación fiscal sana y pues Calvinoy que había sido traído por el mismo Brian Flores que muchos años fue coachado por Brian Flores pues en este momento le dicen sabes qué muchas gracias me preguntan, me preguntan en Twitter por qué, qué fue lo que hizo para ver, merecer ser cortado. Pues más bien se trata de qué es lo que no hizo, ¿no? <ríe> Básicamente, no tuvo una mala temporada, Calvanovi. Hay que, hay que reconocer que no tuvo una mala temporada. Pero no es lo que se esperaba. Él desesperaba esperaba que fuera completamente impactante, que fuera... Stunning, que fuera... Ay, 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 stunning. Este, ¿Cómo se dice stunning en, en español? este Que fuera sorprendente. Amazing, awesome, que fuera... Eh, eh, que, que se notara la diferencia. Impresionante, exacto. Que fuera... Que, que aplicara la, la... La, este, la saguña. Impresionante. Mira lo que te vas a comer. No, no, ya, ya, ya. este Que fuera impresionante. Pero, ¿no? Tuvo una temporada... Que cumple con sus propios parámetros es decir, si él tenía por promedio eh, al año seis capturas seis capturas vino a ser este año también entonces esperaba que tal vez él hiciera un poco más de ese promedio y además fue inconstante también en su desempeño eh, lesiones eh, el clima también, él desde que llegó lo primero que dijo ante las cámaras, así pues él empe empezó el campamento de entrenamiento tardío obviamente por lo del covid él sale de los vestidores hacia el campo de entrenamiento ahí en Debbie, en, este, en Florida, en Miami Gardens, ja, ya no me acuerdo dónde es. Este, la cosa es que él lo está siguiendo la cámara saliendo del vestidor. Y él pone el casco y dice. Oh, it's hot. No sé si fue el clima que también jamás pudo acostumbrarse al clima, no lo sé. También le dio, como él dice más adelante, ya lo platicaremos, con una lesión de cadera eh, muy dolorosa. Se perdió algunos partidos. Entonces, ah, bueno y también ahí y también y también y también si hago yo memoria, le vi varios errores técnicos en cuanto al contrabloqueo. Digo sé que es algo de lo que también me la paso hablando en, 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 los, en los grupos de WhatsApp, pero sí es algo bien notorio que yo no le podría, y, es, y ahí sí perdónenme, no le podría permitir a un veterano de su catego, ¿no? De su categoría. De su calaña, de su linaje De su... no sé cómo decir, De su... Sí, de su categoría Siete años, en los Patriotas También fue líder, este... Carismático, bla bla bla, bla, bla. Siete años Que no puedas quitarte el bloqueo no me, de, no me da un buen sabor ¿Sí? No me deja un buen sabor que un linebacker Con su experiencia no pueda quitarse un bloqueo De un wide receiver incluso O sea, hubo... Partidos en los que el wide receiver bloqueaba a Calvanoi. Y Calvanoy no era capaz de quitarse ese bloqueo. ¿no? Entonces por ahí. Corrían pero sabroso. Platicábamos en un grupo de Whatsapp. Les mando saludos a Fer. Eh, y él decía que justamente. Eh, si sí, sí, entendí bien. Que la línea no había jugado muy bien. O sea que sí lo había hecho bien. Pero no era nada fascinante. Porque eh, justamente corrían por los extremos. Y yo le dije perdóname. Pero no tiene nada que ver la línea defensiva con que te corran por fuera La línea defensiva cierra los huecos por el centro Los linebackers son los que llegan a cerrar por fuera eh, O en su defecto también ahí apoyan el linebacker interno Justamente es el que apoya ahí este, a, a la carrera también por, por el centro ¿no? También por eso están por ejemplo los linebackers externos ¿no? Para que no te corran por fuera uh -huh. Hay, hubo partidos en los que jugó muy bien en el centro, que es este, Christian Wilkins, Zach Seeler, Raccoon Davis, los, este, los Edge, que podría ser aquí Shaq Lawson y Manelokba, Pero ya en el segundo nivel, ya en el segundo nivel, eh, sí se rodeaban a este Shaq Lawson y a Y a hoy, híjole, terrible. Camille hill terrible. El amigo Jerome Baker, de repente yo decía: Bueno, mi hijo, tú eres joven, Yuta Calva, ¿no? Le, 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 le podría perdonar la, la artritis en la rodilla así. Pero tú, mi amigo Mi amigui, tú. Tú que yo, pasamos tanto tiempo juntos tú y yo. Que nos conocimos desde el kinder. Que te ayudé a buscar a tu mamá en el estadio. ¿Así me pagas? No sabiendo quitarte el bloqueo. Bueno. Entonces, bueno, no Noy, ya un veterano. Que, 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 de hecho, yo esto no se lo permitiría a nadie así, porque eso es algo que te dicen desde que estás en rabbits desde que estás en piwis O sea, tú como defensivo te puedes quitar el bloqueo jalando a tu oponente, pegando en los brazos a tu oponente, girando a tu oponente, ya no por abajo del oponente. O sea, hay mil y un maneras para quitarte el bloqueo. Que yo no puedo hacerlo porque el Tigrillo no es un deportista nato, bueno, 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 yo estoy aquí en México, ¿verdad? yo jugué desde los 15 años, bueno, bueno. ¿Quiénes eran mis rivales? Este, los Mastines, los, los, los este, Broncos de Prepa 1, este, los Zorros de Vocacional 3, este, o sea, mis rivales eran del mismo nivel que yo, o sea. Pero Calvan que viene jugando desde que tiene, desde que era un pequeño, una pequeña, celu, seguramente era una pequeña célula, y ya venía jugando. Nace y lo primero que su primer juguete es un balón de fútbol americano. Sí, o sea, no creo que no lo sepa. No, 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 no me entra en la cabeza que no sepa contrabloquear. Ni Jerome Baker, ni el más novato. Porque son cosas de fundamentos que te repiten una y otra vez y lo haces una y otra vez. Entonces, si a este rendimiento, que no fue nada extraordinario, y que por cierto, él tuvo, eh, aquí tengo mis notas, él tuvo seis capturas en el año. Pero acuérdense que tres de ellas fueron en un solo partido. Tres de ellas fueron en el partido contra Cincinnati. ¿Correcto? Correcto. Cincinnati era un, partido, un equipo que la línea ofensiva Es nefasta O sea, su, su línea ofensiva de, de Cincinnati Está hecha de puro segundo equipo Que eso es imperdonable Para una gestión, Dios mío Digo, la línea ofensiva de, de los Miami Dolphins El año pasado era terrible Pero creo que no se compara Con lo que tienen los Vengas, los De verdad, terrible Entonces solamente con esa línea Pudo hacer tres capturas Y eso ayudó a Calvanoi a cumplir su cuota anual de 6 capturas. Entonces, si hace rendimiento que no, no, no pasó de lo normal, le sumamos eh, el rendimiento de un jovencito que se lesionó en su primer año y que su segundo año la rompió como llegan a decir en la, en la prensa o en las redes sociales y este muchachito con una, con una melena metalera y con un aspecto de metalero sueco llamado Andrew Van Ginkle Andrew Van Ginkle tuvo 5.5 capturas se quedó a media captura de alcanzar a este hoy vamos a revisar un poco y vamos a comprar un poco lo voy a decir de manera lenta para que... Eh, porque me choca que, que, que los programas te digan... Y 5 en México, 4 en Argentina, 3 en Italia, 2 en OCHE... O sea, no, no, no procesas este, los números, ¿no? Entonces, lo voy a repetir muy lentamente. Una disculpa si se vuelve muy lento el programa, pero es necesario que escuchen estos números y que los procesen. Una comparación entre Hoy y este Andrew Van Gingel. Viene de ahí. Calificación general de Pro Football Focus hoy 61.6 de calificación y Andrew Van Ginkle 79.3, ojo, 61.6 contra 79, la victoria se la lleva Andrew Van Ginkle, fíjense nada más el número de snaps, 811 snaps para Noy, 479 de Andrew Van Ginkle, o sea, está por la mitad casi. Sí, más más menos por la mitad, 800 contra 400 snaps. Calvanoi tuvo 31 presiones totales. Andrew Van Ginkel tuvo 19. Contra la, eh, la defensa, contra la carrera, Calvanoy tuvo de calificación pro Football Focus 60.4 y Andrew Van Ginkel tuvo 77.6. Carreras detenidas Calvanoi tuvo 27 carreras detenidas y Andrew Van Ginkel tuvo 22 Son números muy parejos en algunas cosas y con, una, con un liderazgo notable también en Andrew Van Ginkle Tacleos 69 para Calvanoy, 48 para Andrew Van Ginkel. 69 contra 48 Capturas, ya lo dije, 6 para Calvanoi, 3 de ellas en un solo partido contra Cincinnati y este Andrew Van Ginkel tuvo 5.5 capturas. Balones sueltos forzados, Calvanoi tuvo 2, Andrew Van Ginkle tuvo 3. Balones sueltos recuperados, este Calvanoi tuvo 2 y este Andrew Van Ginkle tuvo 1 que lo regresó hasta anotación, recuerdan esa jugada. 14 juegos tuvo calva Noy Y 11 titularidades para Andrew Van Ginkle 7 años de experiencia por un lado Para Calvinoy, Noy, 2 años de experiencia apenas Y miren que 2 años nominalmente ¿eh? Porque él realmente se perdió toda la temporada 2019 Y estuvo jugando mucho para equipos especiales En los pocos partidos que jugó En, este, en el 2019 ¿sí? Pero son 2 años Yo, Por aquí le podemos poner 1.5 contra 7 años de Calván Hoy. para pérdida. 10 para Calván Hoy. 7 para Andrew Van Ginkle. Entonces son estadísticas muy parejas. Muy parejas. Entre ambos linebackers. Pero ojo, chéquense nada más. Calván tuvo 800 snaps. Eh, Andrew Van Ginkle tuvo casi 500, casi 500, casi 500 snaps. Calvin Hoy tiene 7 años de experiencia. Andrew Van Ginkle trae 2. Y ojo, y yo creo que esto es la más grande motivación. Calvin Hoy iba a costarle el próximo año a los Dolphins 14 millones de dólares el próximo año. Y Andrew Van Ginkle le va a costar 928 mil dólares No llega ni al millón Andrew Van Ginkle fiscalmente Creo que ahí está La decisión más clara Con este Andrew Van Ginkle Tengo Casi los mismos resultados Pero Muchísimo, muchísimo más Barato que Calvano Es triste, sí, es triste, sí, es triste, sí. No sé, muchos consideran que fue muy pronto para cortar a este Calvin Hoy, ¿no? Muchos dicen, muchos consideran, y yo tal vez me sumo ahí, que tal vez si le hubieras dado otro año, hubiera dado ese salto. Calvin Hoy en la defensa de los Miami Dolphins. Pero repito que esto, esta gestión de Brian Flores con Chris Greer, le da mucho peso a los novatos Lo vimos la temporada pasada eh, miren, La primera temporada Es el año, es el año de aclimatación vamos a, vamos a aclimatarnos Vamos a ver con qué estamos, estamos trabajando Puro waiver, puro este, draft free agent en 2019 ¿no? El mismo Mark, Wal Mark Walton que Recuerden que él ya no iba a estar En ningún lado, Taco Charlton eh, O sea, puro, puro, puro rechazado De todos lados, llegó a Miami el año pasado este año la tendencia fue bien clara ¿Cuántos veteranos Que fueron titulares Durante Uno o dos años en los Dolphins Fueron cortados Prefiriendo a los novatos Es más, yo recuerdo haber hecho De, así de los primeros podcasts que hice aquí eh, Para tres si y fuera Dolphins Y fue justamente esa, esa sorpresa Cortó a los veteranos Brian Flores Y se quedó incluso Con los agentes libres no drafteados, es decir, ni siquiera los había visto en eh, desarrollarse en profesional y prefirió quedarse con estos, estas personas que quedarse con los veteranos por eso yo, es una razón por la que yo digo de Sean Watson no va a llegar prefiere quedarse tal es Brian Flores con Andrew Van Ginkle, que ya tiene 1.5 años de experiencia, que quedarse con Calvin Noy de 7 años de experiencia y obviamente 13 millones más caro ¿eh? el año. Obviamente, pues, Andrew Van Ginkle ahora sí se viene la el, 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 el que, que tenga un papel más relevante en la, en la defensiva de los Dolphins. También, obviamente, también ya le va a dar este más papel, más juego a este Jerome Baker. Que lo va a necesitar, porque ya también, este es su último año de novato, de Jerome Baker, digamos de contrato de novato. Ya tiene que aquí dar el salto para ganarse el, el contrato, la extensión de contrato. y de hecho lo dijo cuando en ese partido en el primer partido que se pierde hoy lo dice Brian Flores no lo dijo cuando todo el mundo le preguntaba no eh, pierdes a tu jugador más versátil no qué vas a hacer y Brian Flores contestó tengo a mi equipo listo para eh, cumplir con esa ausencia a lo mejor Calvanoi presionaba al coreback y eh, detenía la carrera y eh, hacía cobertura de pase. Pero tengo gente que está lista para hacer lo mismo. Brian Flores le encanta contratar a jugadores versátiles. Está Jerome Baker y está también Andrew Van Ginkle. Cada quien en su rol y cada quien con su versatilidad. Recuerden que también se va por agencia libre, tal vez este Kamen Kroker Hill... Y Landron Roberts. Recuerden que él no terminó bien la temporada por esa lesión de rodilla. Y esperemos más movimientos así de drásticos en este off -season. ¿Esto qué nos enseña? Yo les dije... O oh, se los vengo repitiendo en nuestros últimos programas Que la regla de oro de la, de, la, de la temporada baja es justamente una No creas nada de lo que dicen los rumores Regla número dos Hasta no ver, no creer Porque uno piensa en muchas posibilidades reales Y mira que el rumor y mira que sí, que la posibilidad Y normalmente pasa lo que menos espera Y pasó hoy era de los jugadores que más seguros Se tenían en los Dolphins por ese contrato Por ese contrato multianual De tantos millones Y voilà Casi casi es el primer cortado Creo que sí es el primer cortado de hecho En este En este La NFL Es un negocio y por mucho contrato que tengas porque un, un jugador podrá firmar por 100 millones de dólares pero del dicho al hecho hay mucho trecho y del plato a la boca se cae la sopa y camarón que se duerme ya, se... No, ya, 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 párale, párale <ríe> ya, ya mucho refrán este abuelito, abuelito ya, 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 ya. <ríe> como, como, como luego, luego yo me, este, me exhibo ¿verdad? Exhibo mi edad Entonces bueno Eso es lo que, lo, que, lo que nos enseña esto Por mucho contrato que firmes No siempre te llevas de 51 millones de dólares Creo que se llevó 15 millones este calvano Así se los pongo ¿sí? eh, Muchos también eh, Me estaban escribiendo, me estaban contando Que le saca de onda que los Dolphins Que los Dolphins no se hayan acercado A negociar una extensión de contrato una reestructuración, perdón Una reestructuración de contrato de Calvanoy. Por ahí hay fuentes que dicen que sí lo hicieron Y que Calvanoy dijo, no O me pagas todo o abur Hay fuentes que dicen que no Que los Dolphins jamás, jamás Se acercaron a Calvanoy para reestructurarlo De cualquier manera también esto nos enseña Que a este Brian Flores no le pesa la autoridad es un jugador que él trajo de Patriotas. Un jugador que eh, tanto y como Brian Flores se sabía que se llevaban muy bien. Que se entendían muy bien. Pues no le pesó. Necesitaba Miami un poquito más de fluidez. Para liberar un poco el, el, el espacio salarial. Y ojo, que está dentro de los ocho mejores. En cuanto a espacio salarial de, de la NFL. Y pues eh, yo creo que este dinero Muchos piensan que ya se viene el, el, el bombazo No, De, no, 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 no no. Con esto los Dolphins van a contratar a Aaron Jones Y van a contratar a Deshaun Watson Y no se emocionen muchachos No se emocionen Yo creo que este dinero va a ser para pagar justamente Nómina interna que ya se tiene Hay que pagarle, repito, a novatos Y hay que pagar reestructuraciones también Recuerden que se le acaba el contrato a Mike Gesicki. Se le acaba el contrato a este a este Jerome Baker, lo acabo de decir. Se le acaba el contrato a Durham Smythe. Se le acaba el contrato, y por aquí lo tenía yo apuntado, si me permiten, dos segundos. También hay que ir pensando en immanuel Logba. Eh, um, no, no lo tenía yo por aquí. Bueno, con estos tres nombres que les acabo de dar, ya es bastante peso para ir pensando quién se queda y quién se va. También ellos repito tienen que ganarse ese espacio, tienen que ganarse ese lugar este año por eso va a ser muy interesante para los Miami Dolphins no porque con esta presión de los jugadores pues pues da como pie a que se vaya a dar un, se van a dar partidos interesantísimos aguerridos que estos jugadores vayan a darlo todo para demostrar que se merecen un espacio aquí en, en, el, en la franquicia no entonces no se esperen No se esperen contratazos todavía También recuerden que Chris Greer Chris Greer ha dicho que Él prefiere tres jugadores decentes Que jueguen bien Que cobren poco, pero que jueguen bien A uno Súper, súper Bien pagado, digo, tenemos a Baron Jones Que fue un bombazo en el contrato Pero Hasta ahora creo que es uno Nada más, ¿no? o sea Durante esta gestión y la pasada se ha visto que son contratos bastante, mmm, bastante, ay se me fue la palabra, cuando te conviene algo que le está haciendo muy bien, convincente, bastante, no, conveniente es la palabra, bastante conveniente para la franquicia, ese contrato es el mejor ejemplo, de 51 millones, pum, te vas al primero con 15, vámonos. También muchos especulan que con este movimiento y con una agencia libe, libre, sí, con una agencia libre, pues tímida por la cuestión del, de, de, de que se hubo recorte en el espacio salarial. Bueno, que el pick-18 tal vez sea para un linebacker. Pero repito, son rumores, ¿no? Nosotros podemos tener la razón del mundo, pero quien toma las decisiones son ellos. Ya para despedir el programa, el... Comunicado de Calvan hoy al enterarse o más bien al manifestarse para NFR Network después de esta casi confirmación de que sale de los Dolphins. Y dice: Estoy sorprendido y decepcionado con su decisión. Como capitán, di ni todo al equipo. Lidié con una dolorosa lesión de cadera durante la temporada. Incluido pasar una noche en el hospital para de eh, después del juego. Dice, después del juego. Fui traído aquí para ser líder y sé que mis compañeros de equipo me admiraron, llegaron a admirarme y me respetaron. Estoy viendo hacia adelante en este momento para generar impacto, para dar impacto en mi siguiente equipo, dentro y fuera del campo. Sorprendido y decepcionado dice Hoy. Obviamente como profesional ya está viendo a su próximo equipo ¿no? pero Decepcionado y sorprendido. ¿Será habrá sido una, una decisión del general manager de Chris Greer? ¿Lo habrá defendido Brian Flores? ¿Habrá sido de él la decisión de soltarlo? Muchas dudas, muchas dudas, muchas dudas, pero recuerden que es normal en esta temporada baja en el offseason. Season, así, así va a pasar, ¿no? así va a pasar, así va a pasar. Y hasta no ver la nota confirmada, porque también, esto es bien importante muchachos, eh, aún no está confirmado por los Dolphins, y, y también se dice que están buscando los Dolphins sacarle algo a este Calvanoy ver si lo pueden cambiar por algún equipo que necesite linebackers, por ejemplo Tennessee por ejemplo, este, los mismos Patriotas, otra vez ahí te va de regreso <ríe> Calvanoy a los Patriotas, ¿no? De hecho, los gemelos McCarthy, de, 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 de Patriotas, ¿no? De la defensiva de Patriotas, cuando se dio la noticia y todo esto, publicaron justamente la foto de ellos con Calvano y en un partido de Patriotas, todos informados de Patriotas, ¿no? Eh, y pusieron este emoticón. Ay, ¿Quién dice emoticón hoy día, ¿no? Este... Emoji, eso, emoji, sí, emoticón es de hace 10 años, ¿verdad? Otra vez yo... Otra vez de, de Messenger, otra vez yo este, quemándome la edad este, Debe ser la crisis de los 33 ¿De qué quiero decir? De los 25, diablos este, eh, eh, está, eh, Publicaron, repito, esta fotografía con los emojis estos de los ojitos Como diciendo, mm, tienen toda mi atención Y etiquetando a hoy en Twitter Entonces, bueno, a lo mejor los Patriotas por ahí le sacan este Perdón, los Miami Dolphins le sacan algo a los Patriotas por Hoy. Tampoco está cerrada Vuelvo, lo mismo que con Ryan Fitzpatrick No está cerrada la puerta De la, recon, de la reconstrucción ¿Qué digo? De la eh, reestructuración De contrato de Calvano Aún no está cerrada esa posibilidad tampoco No está cerrada la posibilidad De cambio No está cerrada la posibilidad de absolutamente nada Ahorita ellos podrán decirme que está Confirmadísimo, pero no es oficial Todavía, todavía todo puede pasar ¿Sí? Muchos especulan en cuanto al cap space, muchos dicen que para liberar más espacio, ¿no? y leí varias notas, ¿no? de decían que cambiar el salario base de varios eh, jugadores, sino de la mayoría de Miami Dolphins, y volverlo bonus de roster. Pagas el mínimo al jugador y el bonus lo liberas, y eso lo solo pagas después para liberar por lo menos este año un poco de, 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 de cap space, ¿no? reestructurar contratos. Eh, dejando en waivers a Devante Parker Fíjense, dejando en waivers a Devante Parker Cortar a Allen Hearns Cortar a Albert Wilson co Cortar a Jaquín Brandt Incluso dicen que hay que cortar a este Bobby McCain Este, reestructurarle el contrato A Xavier Howard Que obviamente, jeje, seguramente dirá que Nanai que él quiere más dinero eh, entonces, Bueno, incluso aquí podría entrar Este, ese dinero Ya ven que les dije que para dinero interno pagarnos pagar internas, podría ser que ocupen ese dinero para reestructurar el contrato de Xavier Howard y pagarle lo que quiere, no lo sé, estoy especulando. Eh, otros dicen que también para eh, justamente generar más espacio hay que extender el contrato a Immanuel Logba, ¿no? Entonces, entonces le dices, ok, te pago 100 millones, pero eh, déjame pagarte nada más uno este año y te pago los 99 el que sigue, ¿no? Digo, por decir es una cosa de más o menos cómo se maneja eh, la reestructuración de eh, para, para esta situación, ¿no? Por ejemplo, igual, este... Ben Berger podría aplicar la misma, ¿no? Ok, vamos a reestructurar mi contrato. Quiero 120 millones de dólares, este, pero como Pittsburgh no tiene dinero, pues eh, voy a, voy a este, aceptar que este año me paguen solamente uno, y el próximo año me paguen 100, y el próximo año me paguen 20, ¿no? Que es justamente el truco en el contrato de Patrick Mahomes. Él podrá haber firmado por 100 millones, pero lo hace Kansas City de esa manera... Para que él vaya jugando, para que la franquicia vaya jugando con su salario durante los años, ¿no? Entonces, si tengo poco dinero eh, para pagarle a mis jugadores, ¿no? Que ya estoy hasta, hasta el tope del tarjetazo, entonces le digo a, a, este, a Patrick Mahomes, Patrick, déjame pagarte un millón, ¿no? Y el próximo año te pago 10 millones. Patrick Mahomes obviamente no se va a negar, ¿no? A menos claro que se ponga muy diva como Russell Williams en Commodation Watson, ¿verdad? Pero bueno, es un contrato a 10 años, o sea, Dios mío, 10 años, carambolas. O sea, el, el tipo ya se está viendo ahí, ¿no? Incluso ya compró parte del equipo de, de, de los Royals de Kansas, de béisbol, bueno. La cosa es que eh, a, a jugar así con el contrato de Iman el ¿no? O sea, ok, te, te, te prometo 10 millones de dólares más, pero déjame pagarte medio este año, eh, así libero yo espacio salarial. Y este te, te conservo a ti contento, te conservo en el equipo y tengo espacio eh, para pagar a los demás, ¿no? Entonces eh, están, están todas estas especulaciones, teorías, fantasías, ¿no? <ríe> y digo fantasías porque piensan que van a llegar de Sean Watson al equipo. No, va a llegar a Deshawn Watson al equipo, no le conviene ni a, ni a Tejanos, pues. En fin, están todas esas teorías, pero fíjense cómo de todas esas teorías... A lo más que se llegaba era la reestructuración de contrato de Calvanoi, y nos dan aquí casi confirmado, casi oficial, que es cortado. Repito, moraleja de la historia, no se crean de los contratos de 50 millones, de 100 millones, de 200 millones, porque del plato a la boca se cae la sopa. La NFL es un negocio, aquí no existen las lealtades, aquí no existe el que me caes chido, aquí no existe el que yo por amor a la camiseta, aquí no existe... Es un negocio. Un negocio que veo por las franquicias. A veces el jugador es el que está más expuesto, el que está más vulnerable, ¿no? Como el caso, por ejemplo, aquí de Calvanoi. Cuatro. Le prometieron cuatro años en el contrato y están por papel, Dios santo. Estaban en el papel. Cuatro años, 51 millones de dólares. Se va con 15 y jugó solamente uno. ¡Pum! ¡Vamos! ¡Que sigue. ¿Hasta no ver no creer? Ah, y denle una oportunidad a, a Tua <ríe> ¡Vámonos! Este este, <ríe> este, episodio relámpago Terminó siendo uno de una hora más ¿Por qué no? ¡Yes! Bien, como siempre, ahí vas otra vez tío. Yo te, Prometiendo que va a ser Un episodio rápido El, Cuernos, Nil Nanay, Naranjas Agrias bueno, espero que sea más <risa> ¿Cómo le llaman eso en inglés? Clap face, ¿no? Este, palmada en la frente Ay, espera, que su suene, face palm Que suene, que suene, que suene bien, así ¡Rayos! <risa> ¿No? Así como, ¡ay, tigrillo! En fin Pórtense mal Cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en este mundo este es, Esto fue si fuera Dolphins Porque la NFL termina Y los Dolphins, pues ya vieron que tampoco Up. TIGRILLO FUERA Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.